0: Quels sont les deux livres indispensables dans votre bibliothèque Ce que vous voulez conseiller à d'autres designers et designeuses C'est la question que nous posons aux designers et designeuses que nous rencontrons. Ils et elles partagent avec nous leurs lectures indispensables. Les livres qui les inspirent ou questionnent leur pratique quotidienne. Ce quatrième épisode, enregistré en confinement, va à la rencontre de Gladys, Alun et Zaliat. Nous abordons l'accessibilité, le storytelling, la création de parfums et le design de vie. Un programme riche pour terminer cette année. Si vous souhaitez participer, partager les livres qui vous inspirent, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à livres à designmasterclass.fr. Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes sur notre site internet, designmasterclass.fr, mais également sur les plateformes habituelles, Apple Podcast, Spotify ou Google. Le
1: message le plus important, c'est qu'en fait... Euh on peut facilement rejeter des utilisateurs.
0: Gladys est notre première invitée. Elle nous partage des livres parlant d'accessibilité, de design inclusif et de storytelling comme méthode pour la conception d'interface
1: Je m'appelle Gladys Diandocchi, je suis UX Writer et Conversation Designer, actuellement en mission chez Renault. J'ai aussi 10 ans d'expérience dans les relations presse et les réseaux sociaux, où donc j'ai appris à packager des, des histoires pour intéresser les médias. Euh, moi, j'étais attachée de presse. En fait, en... mon secteur, c'était les nouvelles technologies. Donc, j'ai toujours baigné euh, dans la techno, que ce soit pour des acteurs B2B. Euh, allez, je peux parler de Juniper Network, c'est du réseau télécom. Donc, c'est vraiment pas forcément des marques euh, que vous connaissez. Euh, j'ai travaillé pour euh, Google, pour HP, pour Bose, pour Nikon. Enfin, J'ai fait de la start-up. Euh, alors, j'ai fait le lancement de Kickstarter en France. Enfin, j'ai fait pas mal euh, de choses hyper intéressantes. Moi, je suis une créative dans l'âme. Donc, je pense que j'avais besoin un peu de mettre les mains... Euh, dans le produit, euh, de commencer à, à réfléchir les choses autrement, euh, peut-être aussi envie d'être euh, un peu plus utile, parce que c'est génial hein, de savoir raconter des histoires, c'est génial de savoir convaincre, euh, c'est génial d'organiser des événements euh, de folie, euh, de rencontrer plein de gens extraordinaires, mais, mais je trouvais en fait qu'à qu un moment donné j'étais un peu en quête de sens et j'avais envie d'être beaucoup plus utile, Enfin, j'ai découvert l'UX Writing via un de mes clients et, et en fait, j'ai un peu cherché et je me suis j'ai fait mes formations d'UX Design au laptop. En fait, j'ai fait mes formations d'UX Design comme si j'allais être UX Designer. D'ailleurs, c'est ce que je pensais que j'allais faire. Euh, et il se trouve que en parallèle, euh, j'ai aussi commencé à me former en UX Writing puisque finalement, le storytelling, c'était un peu ma, ma force, ma zone de confort. On m'a proposé ça et finalement, ça a un peu... Euh, ça a un peu act... enfin, ça, En fait, ça me convenait parfaitement bien pour plein de raisons. C'est un, je suis capable de créer plein de typologies de produits différents et finalement, j'utilise mes compétences et ce que j'ai construit ces années et puis mes connaissances en, en techno aussi euh, pour concevoir des produits. Alors, mon premier livre, c'est Mismatch de Kate Holmes. Kate Holmes, moi, je l'ai connue en faisant des recherches sur le design inclusif. Elle travaillait sur ces questions pour Microsoft et, euh, et en fait, sur le site de Microsoft, j'ai découvert un... Un livret euh, sur lequel elle, elle a travaillé, enfin elle et, et ses collègues, pour expliquer en fait le principe du design inclusif. Et il se trouve qu'elle a écrit ce livre Mismatch, qui présente un peu euh, euh, toutes ses réflexions, tout son travail. Et ça va évidemment au-delà de Microsoft et de ce qu'ils nous ont présenté. Elle va beaucoup plus loin. Elle va chercher plein d'exemples. Et c'est euh, assez passionnant. Le message le plus important, c'est qu'en fait, euh, on peut facilement rejeter des utilisateurs. On peut facilement les exclure de nos parcours, même si on n'en est pas conscient, même si on ne le fait pas exprès. Euh, et et c'est assez intéressant parce que donc son travail va beaucoup porter sur les questions d'accessibilité. Euh, mais on voit à travers les exemples qu'elle choisit que euh, l'accessibilité, euh, en fait, pas mal de solutions euh, d'accessibilité sont des choses qu'on utilise aujourd'hui, tous les jours, et qu'en fait, c'est surtout une opportunité aussi, en fait, commencer à travailler sur certaines problématiques d'accessibilité. C'est aussi une opportunité pour innover et finalement changer notre quotidien. Alors, ce livre m'est utile au quotidien parce qu'en fait, ça m'a permis en fait, de, de penser l'accessibilité enfin, vraiment au quotidien dans les conceptions sur lesquelles je travaille. C'est toujours me dire, est-ce que j'exclus quelqu'un de mon parcours Comment prendre en compte certaines différences sur lesquelles je ne suis pas forcément consciente euh, en tout cas, voilà, on est, pas, je ne vis pas avec un handicap, euh, donc je ne suis pas consciente de tout. Et c'est vrai que ça m'a permis d'être en alerte sur euh, ces questions euh, et vraiment ne pas les mettre de côté, mais essayer d'être inclusif par défaut. C'est euh, hyper important aujourd'hui d'être euh, inclusif, euh, d'être accessible. Euh, de manière générale, je vois un peu... Euh, les designers, on, a, on va avoir euh, allez, entre 25 et 30 ans, peut-être un peu moins, peut-être parfois un peu plus. Euh, on se ressemble pas forcément tous, mais c'est quand même une catégorie de la population qui est bien particulière. Et en fait, les gens qui sont confrontés au handicap, on en a pas forcément dans les équipes de designers. Donc des gens qui vont vivre avec un handicap et finalement partager leur expérience avec nous. Euh, et donc je dis handicap, mais en vrai, elle, elle va quand même beaucoup plus loin sur plein d'autres sujets. Hein. Ça va être euh, si t'es si gaucher et que tu utilises une souris qui ne fonctionne pas pour toi, c'est un problème. Donc voilà. Et, et en fait, c'est vraiment faire attention. L'accessibilité, c'est un sujet qui, qui touche euh, énormément de gens. Enfin, Plus on vieillit et plus on est confronté à des problématiques d'accessibilité. Donc, Je pense que c'est un livre important à mettre entre toutes les mains et, euh, et je pense que l'accessibilité doit être quelque chose auquel on doit penser beaucoup plus dans les équipes de design. Dans ce passage, Kate Holmes va expliquer euh, le but euh, du design inclusif. Que se passe-t-il lorsqu'un objet nous rejette Une porte qui ne s'ouvre pas le réseau de transport en commun qui ne dessert pas notre quartier, une souris d'ordinateur qui ne fonctionne pas pour les gauchers, le terminal de paiement à écran tactile d'une épicerie qui ne fonctionne que pour les personnes qui lisent l'anglais, ont une vision de 20 sur 20 et utilisent une carte de crédit. Lorsque nous sommes exclus par le design, comment est-ce que ça façonne notre sentiment d'appartenance au monde Cette question m'a conduit des terrains de jeu au système d'informatique, des logements sociaux de Détroit au monde virtuel des jeux vidéo, Demandez à une centaine de personnes ce que signifie l'inclusion et vous obtiendrez une centaine de réponses. Demandez-leur ce que signifie être exclu et la réponse sera unanime, c'est lorsque l'on est mis de côté. Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est « Design et storytelling » de Helen Lopton. Elena Neptun euh, est professeure de design. Enfin, elle est assez connue aux États-Unis. Ce livre a été hyper important pour moi parce que quand j'ai fait mes, mes formations du x design, euh, moi venant du contenu et du storytelling, j'avais besoin de un peu de, de lutter contre mon syndrome de l'imposteur. Euh, clairement, c'est ça. J'avais besoin de réconcilier euh, un mes aspirations et, et deux mon expérience. Et, et ce livre m'a aidé à faire euh, à faire ça. Euh, nous euh, rédacteurs quand on va faire du content design ou de l'UX writing on, on passe notre temps à dire oui mais on est aussi designer et c'est vrai on est designer mais en fait Hélène Lopton qui vient du design elle explique que le design c'est du storytelling et qu'en fait le design a emprunté beaucoup de choses au storytelling et à la psychologie quand je lis des livres pour d'écriture ou pour, pour apprendre à, par exemple, écrire un roman. Il euh, y a pas mal de techniques. Et en fait, c'est vrai que dans son livre, j'ai retrouvé toutes ces techniques. Comment on va construire un, un personnage dans un livre Et donc là, ça va être un persona, nous, en design. Euh, L'arc narratif, c'est quelque chose qu'on va utiliser en passant de l'onboarding jusqu'à la conclusion d'un parcours. Et c'est un, un livre, en tout cas, hyper important. Et je trouve que c'est important aussi pour les designers qui voient l'impact de nos compétences dans leur design et, et que doucement, grâce à l'arrivée des UX writers, des content designers, des conversation designers dans, dans les équipes design, euh, qui voient comment doucement leur leur parcours vont commencer à, à changer, et à se transformer. Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, en fait, en, en lisant, en feuilletant le livre, c'est euh, il y a beaucoup de visuels. Enfin, vous allez voir euh, l'arc narratif, les, les images, euh, pas mal de travail sur les émotions. Elle cite par exemple euh, comment Ikea, euh, dans une boutique, utilise justement euh, les arcs narratifs qu'on va retrouver dans le storytelling, mais pour emmener l'utilisateur dans l'ensemble de son parcours et utiliser exactement euh, les mêmes principes. C'est vraiment euh, hyper passionnant, il y a de super exemples, de super photos, pas mal de choses qui, qui peuvent vous inspirer, même euh, elle parle de design fiction. Je trouve que c'est vraiment un livre qui permet d'aller plus loin, de repenser euh, le design vraiment comme un, enfin, ou le storytelling comme un, un élément majeur du design aujourd'hui. Et, et je vous pousse justement à être, à faire encore plus de storytelling, à raconter encore plus d'histoires et à apprendre euh, sur tout ça les arcs narratifs euh, pour pour faire de meilleurs parcours. Un passage que j'aime beaucoup euh, parce que, bah, comme tout à l'heure, je pense qu'il est hyper clair pour essayer de comprendre euh, ce qu'on essaie de faire ensemble. Cendrillon reçoit un call to action lorsque le roi invite toutes les jeunes filles du pays au bal royal. Si Cendrillon était allé au bal, avait rencontré le prince et s'était marié, il n'y aurait pas d'histoire. Dans Les Trois Petits Cochons, s'ils avaient tous construit des maisons sûres et solides, et s'ils vivaient dans une communauté sans guerre, il n'y aurait pas de conflit et aucun problème à résoudre. Un roman ou un film est composé de douzaines de scènes. Presque chaque plan a un but ou une intention qui passe par une phrase bien construite et un verbe qui pousse le héros à aller de l'avant. Dans le design d'un produit, chaque action de l'utilisateur, de la connexion à un partage de contenu, est une petite scène dans un récit plus vaste. Le choix de la couleur, de la police ou de la texture vont-ils inspirer une émotion ou déclencher une réponse Le langage visuel et verbal d'un produit vont-ils l'aider à mieux l'utiliser Les étapes sont-elles claires et engageantes De nombreuses expériences que les gens apprécient se conforment à ce schéma « début »,« milieu » et « fin ». Les designers utilisent les hauts et les bas de l'arc narratif pour mettre l'accent sur les grandes et les petites actions.
0: Est-ce que tu peux me parler de ta bibliothèque, des objets qui y trônent, et quel est ton rapport à cet endroit
1: euh, Alors j'ai une très grande bibliothèque dans mon salon, et c'est intéressant parce que euh, je, là en y pensant je me rends compte qu'il y a quand même des thèmes qui reviennent beaucoup. Euh, je vais avoir une grande section dédiée à l'art. Euh, C'est vrai que moi, je travaille pour Nikon et je m'en suis toujours intéressée à la photo, donc je vais avoir plein de choses sur des photographes, je vais avoir des choses sur euh, Basquiat, sur plein de sujets, enfin plein de sujets, plein de sujets euh, très divers et variés liés à l'art. Euh, évidemment, je viens euh, du storytelling, comme je l'ai dit juste avant, donc il euh, va y avoir beaucoup de choses sur l'écriture, que ce soit du Stephen King, euh, que ce soit vraiment des livres euh, euh, pour apprendre à raconter des histoires. Ou apprendre à pitcher, enfin bref, j'ai plein plein de choses sur ça, mais parce que voilà, c'était c'est la base de mon métier et finalement c'est toujours mon métier aujourd'hui. Euh, j'ai pas mal de livres sur le design et finalement depuis assez longtemps. En fait, moi moi je savais pas que ça s'appelait du design. En fait, à l'époque, je cherchais juste des livres pour continuer à développer ma créativité, que ce soit enfin pour dessiner ou faire des sketches, que ce soit le, le design le design éditorial, par exemple, c'est bah c'est aussi ce qui m'arrive. Euh, mes deux mondes j'ai un livre sur ça qui est hyper intéressant avec plein d'exemples puisque finalement quand vous regardez un magazine tout est designé autour de l'histoire moi j'ai plein de choses et après je vais avoir des livres euh, bon sur euh, le féminisme ou sur les femmes ou sur les questions en tout cas de genre euh, je vais avoir des choses sur euh, euh, des populations euh, bah, euh, j'allais dire euh, enfin en l'occurrence beaucoup de choses sur de la culture noire parce que ben voilà c'est aussi ma culture et puis, euh, et puis pas mal de, pas mal de romans, euh, et là c'est beaucoup plus divers. Euh, j'utilise pas mal les romans en fait pour, euh, pour voyager. Des fois j'essaie de découvrir des endroits que je ne connais pas et, et on a la chance finalement euh, de découvrir le monde à travers des livres. Donc, euh, donc j'utilise aussi les livres comme ça pour euh, beaucoup apprendre euh, et aussi voyager.
2: Comme beaucoup de gens, euh, je fais des razias dans la librairie et j'entasse des livres euh, ensuite euh, chez moi.
0: Aloun, notre deuxième invité, explore avec nous sa bibliothèque. Il nous propose une lecture un peu atypique qui l'a amené à se questionner sur le métier de designer.
2: Bonjour, je m'appelle Aloun, je suis designer d'interaction et designer visuel en freelance. Et je suis également euh, formateur au campus Fondre de l'Image. Alors avant de me mettre en freelance, j'avais travaillé 4 ans dans une agence du X, euh, où j'étais également chargé de gérer la bibliothèque. Euh, donc dans cette agence, on avait aussi un événement euh, hebdomadaire. Appelé le brown bag, consistait à présenter à ses collègues un sujet pendant le déjeuner. Euh, donc, chacun allait chercher son repas emporté, tout le terme brown bag en référence au, au sac en papier. Et on s'installait pour écouter notre, notre camarade qui présentait un sujet. Alors, soit lié directement à la vie de l'agence, le plus souvent c'était une étude de cas ou la présentation d'un nouvel outil. Mais ça pouvait être aussi, ça c'était plus intéressant, je trouve, un sujet qui, qui passionnait la personne. On a eu des brown bags sur l'architecture des villes, euh, l'histoire des cartes à travers euh, à travers le temps, le biomimétisme, enfin plein de sujets passionnants. Et moi, en tant que bibliothécaire, je me chargeais plutôt de présenter les nouvelles acquisitions. Donc, je faisais un résumé, je lisais les extraits, en fait, je condensais l'information pour ceux qui n'avaient euh, pas trop le temps de lire. Pour parler du premier livre hein, qui serait pour moi un indispensable dans la bibliothèque de tout designer, en fait, j'ai plutôt parlé d'un livre que je déconseille généralement, en tout cas dans un premier temps. C'est la bible de l'ux design. Euh, méthode de design UX de Karin Allemand. Je pense que j'ai même pas besoin de le présenter parce que tout le monde l'a lu. Donc, de toute façon, moi, j'ai pas envie de parler du livre en lui-même parce que j'ai pas de critique à faire sur le contenu. Euh, je pense qu'il résume très bien tout ce qu'il y a à savoir sur UX aujourd'hui. Ce que je vois comme problème avec ce type de livres, qui sont des livres de méthodologie, euh, c'est qu'il y en a beaucoup dans nos disciplines, donc on est très très bien documenté. Euh, et pour les personnes qui ont pas une bonne pratique, enfin qui ont pas une pratique régulière du design, un peu expérimentée, ils vont réduire l'approche design, qui est plutôt on va dire un état d'esprit, comme on le résume euh, souvent. Ou seules méthodologies UX et design thinking. Et même si euh, en fait tous ces tous ces livres et ces méthodes ont permis au design d'écrire une place plus importante dans les entreprises, un peu comme un cheval de Troie, ben, je pense que maintenant le problème c'est que ça peut-être donné une image un peu fausse du design et qui commence euh, à nous jouer des tours. Je pense qu'on a fourni à nos clients nos outils et nos modèles. Il n'y a pas de snobisme de corporatisme dans ce que je dis, euh, mais en faisant croire qu'il suffisait de remplir des cases de jolis canevas. Pour, euh, pour faire un projet en mode design. Pourtant, c'est pas ce que dit euh, Karine Lallemand dans sa préface, qu'elle euh, dit « Chaque cuisinier sait qu'une recette n'est pas une garantie absolue de succès et qu'une même recette suivie par deux cuisiniers donnera des résultats différents. » Donc, à mes élèves ou clients qui achètent ce type de livre, je leur précise bien que ce pas un manuel à suivre scrupuleusement, qu'il faudra toujours l'adapter en fonction du projet et de leur propre façon de travailler. C'est pour ça que je pense que ce type de manuel s'adresse plutôt à un designer un peu expérimenté qui sait quoi chercher et comment il va adapter euh, ses outils. Parce que ces, ces livres sont quand même des sommes assez phénoménales de connaissances et qu'il faut quand même avoir lu pour sa culture générale, mais il faut savoir comment les utiliser. De toute façon, enfin pour conclure, je pense que c'est assez dangereux pour un designer de se nourrir que de méthodos et d'outils, euh, parce qu'en en fait, tout le monde les connaît, euh, ils sont partagés partout, et tout le monde les connaît, y compris nos clients. Ce qui va faire la vraie différence pour un designer, je pense, c'est de, de s'abreuver à des sources très différentes qui vont lui apporter des, des ongles nouveaux. Pour ça, c'est ce qui m'amène aussi à parler du deuxième livre, euh, qui est euh, « L'écrivain d'odeur » de Jean-Claude Elena. qui appartient à une catégorie de livres que j'apprécie euh, particulièrement. En fait, Ce sont les livres qui racontent euh, les autres métiers. Euh, on se retrouve dans la tête d'une personne face à une question et qui essaie d'y répondre avec ses outils et sa façon de penser. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Pour moi, ces livres nous questionnent sur le métier de designer. En fait, ils nous forcent à nous demander, peut-être pas ce qu'est le design, parce que c'est une question un peu sans fin, mais ils nous forcent à nous demander c'est quoi être designer, c'est quoi le métier de designer. Jean-Claude Elena, c'est l'ancien né de la maison Hermès. C'est vraiment un grand parfumeur et qui a une approche extrêmement personnelle et tout en finesse de son travail de designer, on va dire. Euh, son livre prend un peu justement la forme d'un journal sans date précise. Hein. Il raconte euh, son parcours de parfumeur sur, euh, sur 40 ans. Et il mêle à la fois des réflexions personnelles, des extraits de livres, des lettres, des brides de conversation. Dans ce livre, il mêle deux grands sujets complémentaires qui sont euh, le travail du parfumeur euh, et la réflexion sur l'époque. Et On voit vraiment sa pensée évoluer en fait, au fil du livre. Euh, sa façon de travailler, ses goûts qui se précisent, euh, les rencontres qu'il transforme Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est son regard très humble et honnête sur euh, sur l'intuition et la créativité. Euh, tout au long du livre, on voit vraiment chercher, euh, se retrouver dans des impasses, euh, débloquer des situations, mais sans jamais créer autour de lui euh, le mythe un peu classique du créateur inspiré par la muse. Il explique par exemple que, ça va ça faire écho pas mal à notre travail, que pour la plupart des marques aujourd'hui, c'est le marketing qui décide du positionnement d'un parfum. Et à l'inverse, Jean-Claude Elena, lui, il est totalement libre. Il dit justement qu'il a beaucoup de chance de pouvoir travailler comme ça. Il va d'abord chercher une ambiance, une idée. Et contrairement au mythe habituel du créatif, l'idée ne va pas sortir d'un coup. Il raconte que lorsqu'il cherche, il s'imprègne de tellement de choses qu'il n'arrive pas à synthétiser. Donc, il a besoin d'un deuxième temps. Il revient dans son bureau pour s'isoler et réfléchir. Et là, il va travailler, donc il n'attend pas assis sur sa chaise euh, que l'inspiration vienne, il va écrire, et réécrire sa note d'intention, euh, en une trentaine de lignes environ, d'où le titre du livre, euh, L'écrivain d'auteur. Ensuite, troisième temps, il va composer dans sa tête le parfum et imagine les notes. Et quatrième temps, il va se rendre sur son orgue et grâce à son expérience, euh, il arrive en quelques essais à retrouver le parfum qu'il avait imaginé. Et je trouve qu'il y a un parallèle intéressant entre l'orgue du parfumeur et l'ordinateur. Les personnes qui se précipitent sur l'ordinateur pour faire des maquettes. Puis à un autre moment aussi, on se pose et on réfléchit à ce qu'on veut faire. Et une fois qu'il a fait ce parfum, il envoie cette version euh, toujours unique, pas plusieurs versions, à son commanditaire. Ils vont discuter. Ensuite, euh, Jean-Claude Elena va l'ajuster jusqu'à trouver le bon parfum. Et ça peut prendre plusieurs mois parce que c'est une vraie recherche à deux sous la forme euh, d'une discussion. Et pour autant, Jean-Claude Hélène n'est pas du tout méprisant à l'égard de, de la méthode marketing. Il dit juste que ces deux façons de travailler, en fait, les deux permettent de créer des best-sellers. C'est juste que l'approche marketing ne correspond pas à sa façon de travailler à lui. Donc, c'est assez plaisant euh, de voir quelqu'un travailler un peu à contre-courant. Dans d'autres métiers, on n'a pas toujours le luxe, en fait, de pouvoir travailler de cette façon. Donc, ça en est vraiment rafraîchissant. Euh, pas très long. Euh, L'écriture est fluide il n'y a pas besoin de connaissances particulières en parfumerie pour le comprendre c'est vraiment le journal d'un homme en fait, qui raconte ce qu'il a cherché toute sa vie et ce qu'il a appris et avec beaucoup d'humilité dans le texte euh, donc bien sûr ce type de livre n'est pas euh, indispensable pour exercer notre métier mais je pense que c'est toujours intéressant de voir comment les autres métiers travaillent et je pense que c'est aussi pour ça que mes projets clients préférés sont ceux où je dois créer des outils pour les autres ça me force à, à comprendre leur travail leur façon de penser J'adore l'idée de concevoir un outil pour quelqu'un. Je crois, de toute façon, euh, les designers, on est tous un peu obsédés
0: euh, par les outils. Est-ce que tu peux me parler de ta bibliothèque, des objets qui y trônent Et quel est ton rapport à cet endroit
2: Alors, moi, je fais partie des, des fanatiques des bibliothèques. Euh, C'est pour ça que je m'étais porté volontaire pour être le bibliothécaire de l'agence. Je pense que mon rêve ultime, ce serait de travailler en tant que designer euh, pour une médiathèque. C'est un lieu qui mêle euh, tellement de médias, de publics variés. Euh, de d'espace d'interaction, d'interaction. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comme beaucoup de gens, je fais des razzias dans la librairie et j'entasse des livres ensuite chez moi, sans les lire, bien sûr. Et je me suis beaucoup questionné sur ce comportement et je pense qu'il s'explique par le fait que, que l'on reconnaît immédiatement un livre. En fait, on sent un peu le devoir de l'accueillir chez soi. On le feuillette, hop, on le classe dans un recoin de, de sa tête et puis un jour, un événement, il fait écho. Et c'est à ce moment-là qu'on le lit parce qu'il fait sens. En grec, on parle de, de « kairos », donc on pourrait traduire un peu rapidement par « le bon moment »,« l'opportunité ». Et en fait, je pense que c'est inverse, ce sont les livres qui doivent être patients avec nous. Ils attendent que quelque chose nous arrive pour qu'on puisse les lire. Et pour ma bibliothèque, moi, je la vois au sens assez large. J'ai mélangé à la fois des livres, des DVD, des romans graphiques, des jeux de plateau. Euh, j'ai aussi quelques poteries des reproductions de peintures de gravures et puis euh, pas mal de, de gros cailloux et en fait moi je classe rien je laisse tout, tout se rencontrer et après euh, je navigue dedans parce que je m'en sers vraiment comme dans un espace de, de réflexion, comme un palais mental un peu. ça me rassure et ça me permet de me repérer euh, dans ma progression de toute façon je pense qu'une bibliothèque reflète toujours euh, son propriétaire et quand je me rends chez quelqu'un euh, je vais assez, assez rapidement discrètement comme ça, voir sa bibliothèque pour cerner en partie sa personnalité. Et d'ailleurs, pour conclure, je, vais, je pense que je vais tricher en conseillant un troisième livre qui est euh, n'espérez pas euh, débarrasser des livres, euh, qui est une discussion entre Umberto Eco donc euh, encore lui et Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, euh, c'était un scénariste écrivain français absolument euh, passionnant. Donc le livre est une euh, une transcription de, de plusieurs discussions qui se sont échelonnées sur, sur plusieurs années. Ils parlent de, de leur amour des livres, bien sûr, mais de l'histoire des livres, des manies de collectionneurs, différentes façons de classer sa bibliothèque, mais aussi des sujets comme l'art de la mémoire, l'exercice de la traduction, l'avenir du livre avec le numérique. Et un sujet que j'aime beaucoup qui est « Que faire de sa bibliothèque après sa mort ?» ou Comment protéger sa bibliothèque des voleurs. Ce y a vraiment beaucoup d'humour, on sent qu'ils qu s'amusent et rebondissent constamment sur les anecdotes de l'autre et qui sont tellement cultivés que c'est un vrai plaisir à lire. Donc, pour moi, c'est le livre idéal pour se, pour se remonter le moral
3: si on aime les livres. Pour moi aussi, ce qui est très important dans ces livres-là, c'est euh, l'état d'esprit positif.
0: Pour conclure cet épisode, nous rencontrons Aliata. Elle nous présente des livres l'ayant aidé à faire des choix dans les moments cruciaux de sa vie.
3: Je suis euh, Zaliata Amada. Euh, je travaille aujourd'hui chez Orange Business Service en tant que coach euh, de l'expérience client et de l'expérience utilisateur. J'ai commencé dans mon travail euh, dans des métiers du service et de l'accueil et puis après j'ai rapidement évolué vers euh, beaucoup d'autres métiers, j'ai fait de la vente, j'ai fait des, euh, de l'administration des ventes, j'ai fait de la formation, euh, donc tout ça chez, chez France Télécom, j'ai fait des achats, je suis devenue aussi... Euh, euh, en charge des, des, des programmes partenaires de certification. Et puis, j'ai eu une crise de milieu de vie. À un moment donné, mes, les différents métiers que j'avais pu faire n'avaient plus de sens pour moi et je suis devenue professeure d'anglais. Donc, j'ai passé le CAPES et j'ai été professeure pendant quatre euh, ans, avec beaucoup de bonheur. Et euh, au bout de quatre ans, bah, j ai, j ai, je me suis dit que j'avais envie de, de faire autre chose. Je ne me voyais pas de venir, euh, à rester professeure pendant les vingt années suivantes. Donc, j'ai décidé de, de revenir chez Orange et, et c'est là que j'ai découvert euh, bah, tout ce qu'il y a autour du design. Finalement, ça fait à peine 4 ans, euh, enfin moins de 4 ans que je suis dans l'univers euh, du design. Euh, mais c'est vraiment euh, un univers qui me passionne et qui finalement existait déjà pour moi sous d'autres formes. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait beaucoup de rénovation de maisons et, et, euh, et, et j'ai pu utiliser des, 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 des compétences autour du design pour réfléchir à la façon d'adapter à la maison, à mon mode de vie. Alors dans dans l'intitulé de mon poste il n'y a pas il a pas euh, design il y a coach et donc euh, mais, mais j'aime assez ça donc c'est coach de l'expérience client d'expérience utilisateur le nom exact Moi j'aime beaucoup euh, le fait d'être coach parce que ça me correspond c'est aussi quelque chose que je, je, je porte depuis un certain nombre d'années avec de la formation sur des techniques d'interview notamment, mais, mais d'accompagnement au changement, au développement professionnel. Ce que je fais aujourd'hui, c'est d'accompagner différents types de projets, de programmes qui sont en général des projets ou des programmes stratégiques. Et ça, ça, ça s'apparente plus à du design de service, même si je travaille aussi sur des projets digitaux par ailleurs. Euh, et donc c'est vraiment d'accompagner les équipes dans l'appropriation des méthodes euh, autour du design pour pouvoir concevoir des expériences pour les, les clients et les employés également. Donc moi je suis une, une fervente supportrice de, de, du travail sur l'expérience employée qui commence vraiment à prendre, euh, à prendre côté Orange euh, Business Service parce que Orange et Orange Business Service sont deux maisons différentes. Donc le premier livre que j'ai choisi c'est l'art de communiquer en pleine conscience. Donc c'est un livre de Tish Natan. C'est un livre que j'ai acheté euh, sur recommandation. Moi je connaissais pas Tish Natan. Euh, Peut-être il y a un peu moins de dix ans euh, j'ai rencontré un sophrologue euh, qui, qui m'a conseillé euh, de lire Tish Natan. Euh, qui m'en a parlé plus qu'il m'a conseillé de le lire d'ailleurs. Et, et, euh, et en fait quand, la façon dont il m'en a parlé je me suis dit Tiens, ça, ça, ça me parle. Euh, C'était une époque où j'étais assez stressée. Euh, je savais pas tout à fait ce que je voulais faire. J'étais encore professeur. Au moment où j'étais professeur, je pensais pas encore à changer de métier, mais mais ça commençait. Euh, je pense que ça commençait à germer. Voilà. Ce qui pourrait aider les gens à qui je le conseille, c'est que moi, je, je, je trouve, après, de ma petite expérience et de, enfin de des personnes que j'ai pu rencontrer, que c'est pas facile aujourd'hui euh, dans, dans, dans l'univers du design. On demande souvent de travailler sur des projets avec des deadlines qui sont très rapides, euh, de fournir beaucoup de choses, beaucoup de livrables. Et puis, on est un peu mis au priori euh, euh, pour, pour fournir des choses qui donnent des résultats. Et il y a, y a rarement le temps de, de la réflexivité. Donc, pour moi, c'est vraiment un exercice très important d'essayer de comprendre où on en est euh, et d'essayer de mieux percevoir ces euh, émotions pour justement faire tout le travail d'écoute euh, des utilisateurs, mais aussi de toutes les parties prenantes qui sont sur les projets. Alors c'est drôle parce qu'en fait j'ai repris ce livre euh, il y a à peu près un an. Euh, j'ai eu des, des soucis, euh, j'ai eu des soucis familiaux et puis j'ai aussi eu euh, un peu une crise existentielle sur mon métier en me disant euh, est-ce que vraiment c'est là que je dois être? Est-ce que est-ce que j'apporte quelque chose dans mon dans mon métier? Est-ce que j'ai pas d'autres choses à faire? Euh, parce que je suis quelqu'un qui j'ai toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et ce livre m'a été assez, enfin, vraiment vraiment utile. Je l'ai relu à ce moment-là et ça m'a été vraiment vraiment utile pour essayer de en fait de me reposer la question de comment tu te sens euh, avant d'aller parler avec euh, bah, les les personnes avec qui j'ai des, des soucis dans ma famille ou euh, bah, mon manager, mes collègues, etc. Pour, pour, pour être dans une posture qui n'était pas une posture de jugement, de blâme, etc. Euh, et, et, et ça m'a beaucoup aidé pour ça. Alors, pour moi, le passage que j'ai choisi, je trouve qu'il s'applique vraiment particulièrement à ce que je viens de dire sur l'écoute euh, de soi-même et des autres. Donc, je vais commencer. Ensuite, quand nous sommes prêts à écouter profondément, nous le faisons sans interrompre notre interlocuteur. Si nous l'interrompons ou essayons de rectifier ses paroles, nous transformons la séance en un débat qui va tout gâcher. Après avoir écouté en profondeur et permis à l'autre personne d'exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur, nous pourrons, plus tard, lui donner les quelques informations dont elle a besoin pour corriger ses perceptions. Mais, encore une fois, cela ne peut se faire qu'après avoir écouté. Dans l'instant, nous ne faisons qu'écouter, même si les propos de la personne ne sont pas justes. La pratique en pleine conscience de la compassion permet d'écouter vraiment. Prenez le temps d'observer l'autre personne et de voir sa souffrance. Vous devez vous y préparer. L'écoute profonde n'a qu'une finalité, aider les autres à moins souffrir. Même si cette personne s'obstine à émettre des propos douteux, même si ses paroles sont pleines d'amertume ou de reproches, continuez à écouter avec compassion aussi longtemps que vous le pourrez. Vous pouvez vous dire intérieurement, comme un petit rappel, « Je l'écoute dans un seul et unique but, l'aider à apaiser sa souffrance ». Donc ça, c'est le, le petit extrait que j'ai choisi. Alors, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant parce que ça, ça peut s'appliquer aussi bien aux utilisateurs qu'aux personnes avec qui on travaille, ses collègues, euh, ses, ses clients, etc. Le fait de vraiment prendre le temps d'écouter la personne. Donc, le deuxième livre, c'est un livre d'une écrivaine américaine qui s'appelle Miranda Gray euh, et qui, en français, s'appelle « La femme optimale ». Ce livre-là, c'est un peu comme le livre précédent. C'est une collègue que j'ai rencontrée, euh, on va pas dire par hasard, parce que c'était sur un projet, voilà, et qui, qui euh, lors d'une pause déjeuner, me parle de ce livre. Il a fallu aussi près d'un an avant de le lire, parce que je lu le premier chapitre. Et pour moi, c'était un petit peu trop ésotérique. Ça parlait de la lune, ça parlait de choses comme ça. Et puis, en fait, je me suis dit, euh, non, je ne peux, peux pas lire ça. Je ne suis pas prête. Ça va, ça va partir dans des trucs euh, qui ne correspondent pas. Enfin, voilà. Et en fait, quand je l'ai lu, alors je ne suis pas forcément... 100% d'accord avec tout ce qui est dit puisque l'idée, c'est que euh, les femmes ont, des, ont un cycle qui est lié au, à la lune euh, et qu'en fait il y a des phases dans le cycle euh, pendant lesquelles il y a des patterns, euh, des, 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 des façons d'être, de réagir aux choses et qu'il faut en prendre en prendre compte quand on quand on vit, enfin quand on quand on, on veut faire des choses, quand on fait des projets, etc. Euh, quand on design sa vie, on va dire. Et donc tout tout m'a pas paru euh, juste, mais par contre euh, c'est pareil, ce qui m'a interpellé, c'est vraiment euh, le fait de s'auto donc, euh, moi, pendant des années, je, enfin, voilà, le fait d'être une femme, c'est quelque chose que je pas forcément. Et ce livre a, a provoqué justement euh, une acceptation, une, une observation et puis, euh, et puis le fait de me dire… Euh, oui, Effectivement, il y, a des, il y a des choses qui changent euh, et c'est pas forcément une mauvaise chose et c'est pas non plus quelque chose à cacher, et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Alors, le message qui me semble le plus important dans ce livre, c'est vraiment de, de pour moi, hein, c'est vraiment d'être fier de ce qu'on est, euh, d'accepter ce qu'on est dans toute sa. Toute sa subtilité tous ses hauts et ses bas donc moi j'aime j'aime beaucoup en fait finalement l'idée du cycle et du fait que euh, ça, ça s'applique aux femmes mais je pense que ça peut s'appliquer aussi euh, aux, aux hommes euh, et à tout le monde euh, qu'on n'est pas toujours euh, on n'est pas toujours euh, dans la même humeur on n'est pas toujours dans le même état pour recevoir les choses et je trouve qu'en tant que designer c'est pour moi c'est très important de, de prendre conscience de ça de l'accepter et de se dire bah, je suis une personne avec toutes ses particularités et je vais aller designer avec tout cet amas de choses qui, 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 me, qui, qui me fabriquent, qui font que je suis moi. Ce troisième livre, il s'appelle en français « Design de vie, euh, faire le point sur sa vie et explorer les possibles ». Il a été écrit par Bill Burnett et Dave Evans. Ce livre, je l'ai lu relativement récemment, euh, il, y a, il y a un peu moins d'un an. C'était assez intéressant parce que c'est donc un, une, une adaptation euh, des méthodes de, du design thinking, que ce soit l'observation, que ce soit la reformulation, que ce soit euh, trouver les bons problèmes, euh, que ce soit le prototypage. Euh, bah, le fait de vraiment voir comment on pouvait l'appliquer et donner des, des, des astuces pour, pour appliquer tout ça dans sa vie, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça m'a servi à mettre, à appliquer des, des, des méthodes pour, pour continuer ma réflexion, alimenter ma réflexion. Donc, ça m'a servi pour ça et je pense que ça peut servir à plein de gens qui sont un peu comme moi, qui sont. Enfin, moi, je suis très curieuse, j'aime bien apprendre des nouvelles choses tout le temps. Et donc, à chaque fois que je dois faire un, un changement de, de, de carrière ou de métier, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore et, et des fois, je peux partir dans, dans plusieurs directions. Là, ça m'a aidé à cadrer un peu cette réflexion d'une manière, manière structurée. Euh, et puis, euh, je pense que vraiment, pour pour euh, ça me sert encore, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai commencé à mettre en œuvre. Il y a d'autres choses que je vais mettre en œuvre. Et, euh, et je pense que c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un groupe, par exemple, de gens avec qui on peut discuter de son design de vie ou de carrière, par exemple. Euh, c'est une des idées qu'il y a dans le livre pour faire des brainstorms sur le sujet. Bah, je trouve que ça n'existe pas. Et en fait, enfin, euh, c'est pas quelque chose d'institutionnel. Il y a des groupes pour soutenir les designers de, différentes, de différents types. Mais vraiment, d'organiser ça dans sa vie avec des amis, avec des proches, etc., je trouve que c'est une très bonne idée.
0: Est-ce que tu peux me parler de ta bibliothèque, des objets qui trônent Et quel est ton rapport à cet endroit
3: Alors, euh, pour moi, alors ma bibliothèque, elle est, elle est, enfin, je l'ai rangée il n'y a pas longtemps, donc elle est un petit peu moins en bordel. Mais, mais c'est un, un endroit où il y a beaucoup de choses. Euh, qui trône des, des choses diverses et variées. Il euh, y a des dessins d'enfants, il y, des, y a des objets, il y a des bijoux, il euh, y a des pinces pour les jeux, enfin il y a tout et n'importe quoi. Ma bibliothèque, elle est construite sur mesure. Euh, elle est autour de moi en fait, autour de mon, ma station de travail chez moi. Euh, et moi, j'adore en fait euh, être euh, autour des livres et de les voir quand je travaille. En fait, ça m'inspire beaucoup. Alors j'ai toute une section sur des livres par rapport au travail, une grosse pile de livres que je consulte régulièrement sur les méthodologies. Euh, mais j'ai plein de livres qui n'ont rien à voir, qui sont de la littérature classique, etc. Que je mets à côté de moi et qui en fait m'inspire. Rien que de les regarder, des fois quand je suis un peu, euh, j'en ai un peu marre ou je suis pas inspirée, euh, bah, je regarde euh, les livres qui sont autour de moi et, et, et pour moi c'est vraiment une source d'apaisement et d'inspiration.